0: Herzlich willkommen zu Artist On Air. Heute ist der Saas-Zirkus mal wieder zu Gast in Berlin bei Revenue Operations Experte und dem VP Revenue Operations bei Cognigy, Alexander Müller.
1: Es ist wichtig, dass man nicht diese Silos hat, die man vielleicht ähm, aus Unternehmen kennt, gerade aus größeren und dann sagt, ich habe hier Sales, ich habe hier Marketing, ich habe hier Customer Success. Und eigentlich reden die gar nicht miteinander, weil zu was führt das? Im Endeffekt zu einer richtig, richtig schlechten Kundenexperience.
0: Heute spreche ich mit einem absoluten Experten im Thema Revenue Operations. Das Thema war ja in zwei Masterclasses beim Artist Summit extrem stark nachgefragt. Daher geht es heute in die Verlängerung zu diesen Masterclasses und dazu spreche ich mit Alexander Müller. Der hat erst bei Forto das Revenue Operations Team aufgebaut und ist jetzt als VP Revenue Operations aktuell bei Cognigy. Wir haben erstmal geklärt, was ist eigentlich Revenue Operations und welche Aufgaben erfüllt Dann haben wir darüber gesprochen, warum das gerade jetzt für Startups wichtig ist und wo Rev Operations eigentlich im Unternehmen aufgehangen sein sollte, was die Vor- und die Nachteile der verschiedenen Optionen sind. Und Alex hat auch ganz offen über die Frage gesprochen, welche Gehälter üblich sind und in welchen Situationen sich Investment in RevOps eigentlich lohnt. Los geht's mit Alexander Müller und mit mir, Janusz Pandorski.
1: Artist on Air der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Moin Alex, herzlich willkommen bei Artist On Air.
1: Hi Janis, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ich freue mich, deine legendäre Masterclass vom Artist Summit zu verlängern. Beim Artist Summit hast du eine Masterclass zum Thema Revenue Operations gehalten und der Grund, warum du das getan hast, ist, weil du VP of Revenue Operations bei Cognigy bist. Jetzt habe ich drei Fragen. Alex, wer bist du eigentlich, wie bist du da hingekommen, was sind Revenue Operations und was macht Cognigy?
1: Okay, das machen wir vielleicht alles äh, nacheinander, weil das sind ja alles zwei, glaube ich, Ganz spannende Themen zumindest, was Cognity macht und was Revenue Operations ist. Deswegen nehme ich vielleicht das Kürzeste vorweg, äh, wer ich bin und, und was ich mache. Vielleicht hilft das auch gleich, wie ich da hingekommen bin Absolut. Spannende Reise. Ich bin seit äh, Anfang 2022 bei Cognity für Revenue Operations verantwortlich, war davor bei Forto. Das kennen wahrscheinlich die meisten, die im Startup-Bereich unterwegs sind und habe da Zunächst Sales Development mit aufgebaut, schon 2017, da waren wir irgendwie 20 Mann und bin dann übergegangen zu Revenue Operations und habe da das Team dann aufgebaut. Zuletzt waren wir da dann 12 Leute. Mein Hintergrund ist allerdings gar nicht im... Äh, ja, Logistikbereich, was jetzt vielleicht irgendwie viele bei Forto irgendwie vermuten würden, sondern ich habe mal ganz am Anfang bei einer Bank gestartet, war da für Staats- und Zentralbanken zuständig und bin dann über Stationen bei Roland Berger und Adeko irgendwann zu Forto gekommen und von dort aus ähm, dann zu Cogniti. Es war eine extrem spannende Reise bei Forto von 250 ne, Entschuldigung, von 20 bis am Ende 850 Leuten dabei gewesen und jetzt bei Cognity nochmal auf einem ganz anderen Level. Wir sind nochmal deutlich kleiner, aber ein extrem spannendes Produkt.
0: Und tatsächlich bei Fortu war es so, dass du die erste Person in Revenue Operations warst und dann auf eine zweistellige Teamgröße skaliert hast?
1: Ja, wir haben da am Anfang zu zweit angefangen, sind dann relativ schnell, Drei Leute geworden, weil wir gemerkt haben, dass wir einfach jemanden brauchen, der sich um Salesforce kümmert. Alle da draußen, die Salesforce nutzen, gerade in kleineren Unternehmen, die wissen das wahrscheinlich. Das kann einfach ein Biest werden. Und mhm. äh, bei einem CRM ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, wenn man keine Kontinuität hat bei dem, der dafür verantwortlich ist. Und äh, wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir mit einer Agency da einfach irgendwann nicht mehr weitergekommen sind und viel mehr Themen in-house schneller vorhanden sein konnten.
0: Jetzt haben wir schon um das Thema gestreift, was Revenue Operations eigentlich ist. Wenn man sich dem Thema neu nähert, dann ist die Frage so ein bisschen, wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen Revenue Operations und Sales und wollen wir nicht am Ende alle ähm, den Umsatz erhöhen? Wo, wo ziehst du da die Linie und wie weit unterscheidet sich Revenue Operations von Sales und wie aber, wie hängen die beiden zusammen?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, wie die beiden zusammenhängen. Für mich gibt es allerdings eine ganz klare Linie auch, was die Verantwortlichkeiten angeht. Häufig, wenn man Revenue Operations liest oder Teilbereiche davon wie Sales oder Marketing Operations, haben mich auch Bewerber häufig gefragt, ja, und muss ich dann auch mit Kunden interagieren und äh, die Antwort ist natürlich irgendwie immer, ja, es gibt in, in, in Unternehmen, sage ich ganz gerne, zwei Bereiche, Sales und alle, die Sales unterstützen, ja, weil am Ende vom Tag wollen wir ja genau äh, dafür da sein, dass wir möglichst viel Umsatz machen, dass wir Revenue generieren. Mhm. Und da zählt natürlich auch RevOps dazu. Deswegen, ja, es ist wichtig, dass man Sales-seitig auch mal Kundenkontakt hat, aber man ist am Ende nicht für die Kundenbeziehung verantwortlich. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste große. Unterschied und auch die klare Linie. Ja, die Sales Leute, Vertriebler sind sozusagen für die Kundenbeziehung verantwortlich, sprechen mit dem Kunden täglich und Revenue Operations ist dafür verantwortlich, dass alle Prozesse, die dahinter liegen, gut funktionieren, dass man Analysen entsprechend fahren kann und dass man auch dafür sorgt, dass man die richtigen Vertriebsmitarbeiter zur richtigen Zeit bekommt und denen auch hilft, möglichst schnell raus zum Kunden zu gehen. Das heißt, möglichst schnell im Onboarding durchzukommen und zu wissen, wo finden sie welche Materialien, welche Prozesse gibt es und was sind die Besonderheiten von den Kunden, mit denen wir arbeiten.
0: Das heißt, ist das nicht eigentlich eine Aufgabe von HR auch, die richtigen Profile zu finden und die richtigen Kolleginnen und Kollegen dann ins Team zu holen und onzuboarden? Oder wo, wo ist da die Schnittstelle zwischen HR und Revenue Operations in diesem Teil der Aufgabe?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Allerdings ist HR, sehe ich immer, als sehr generalistische Funktion. Ja, Das heißt, mhm. HR ist für mich für alle Unternehmensbereiche verantwortlich und kann natürlich in der Natur der, der Rolle gar nicht im Detail wissen, wie ist dann wirklich der Vertriebsprozess, wie sehen unsere Kunden aus. Und dafür brauchen wir eben genau ein spezielles Team, das sich gut mit den Kundenprofilen auskennt, das genau weiß, wie sehen unsere Sales-Prozesse aus und was benötigt eigentlich so ein Vertriebsmitarbeiter. Ich mache das einfach mal vielleicht kurz am Beispiel vom Hiring-Prozess und vom Onboarding-Prozess. Ja, bitte, je konkreter, desto besser. Genau, das sind wir bei hier. Ähm, bei, wenn ich jetzt einfach nur mit, wenn ich ein relativ kleines Unternehmen bin, dann kann ich in der Regel das Onboarding von HR plus den Vertriebsmitarbeitern stemmen. Wenn ich dann allerdings wachse und gerade jetzt auch natürlich in einem Remote- oder Hybrid-Umfeld, in dem wir aktuell gerade alle unterwegs sind, ist das eigentlich äh, kaum mehr machbar, gerade wenn man dann irgendwie extrem hohe Hiring-Ziele hat. Mhm. Und äh, da haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass HR sich um das generelle Firmen-Onboarding kümmert. Das heißt dann zum Beispiel äh, Founder-In, so äh, das alle Bereiche, egal ob Tech, ähm, Finance oder Sales sich vorstellen, dass auch wirklich jeder gemeinsam das durchläuft und sich so alle Newbies kennenlernen und dann irgendwann geht man in das spezifische Onboarding für die Vertriebsseite über und das ist das, wo sich dann Revenue Operations auch mit drum kümmert, aber ich finde, da gehe ich jetzt vielleicht schon sehr ins Detail, äh, vielleicht macht es daher auch nochmal Sinn, wenn ich ganz kurz so aufzeige, wo ich eigentlich die drei Bereiche von, von Revenue Operations verorte und was für mich die äh, diese diese drei Säulen sind, die Revenue Operations ausmachen. Passt das für Unbedingt. dich, Dennis? Ja klar, das ist, das ist total sinnvoll zur Einordnung, ja. Genau, Revenue Operations sehe ich ganz grundsätzlich erstmals als äh, den ultimativen Teamsport. Ja? Und ich sage das total gerne, weil ich glaube 100 Prozent, dass es keinen anderen Bereich in der Firma gibt, der mit so vielen Teams zu tun hat und mit so vielen unterschiedlichen Personen und Interessen. Und deswegen ist es einfach extrem wichtig, dass man da wie auch in einem guten Mannschaftssport einfach mit allen Leuten kann, weiß, was sind die Aufgaben von den anderen und sich auch darauf verlassen kann. Mhm. Das Ziel von Revenue Operations ist in erster Linie die Conversion Rate und den Conversion Speed von Kunden entlang des Vertriebsfunnels ja, so möglichst hoch zu halten und im besten Fall auch zu, zu erhöhen und äh, das Ganze schneller zu machen. Dazu, gibt es drei Bereiche, die ich da ganz gerne nehme. Das ist einmal Operations. Ja, das ist, ja. Ähm, ich sage immer, das klassische CRM, die Prozesse, die dahinter stecken. Wenn man es jetzt so ein Bild von äh, von dem Rennteam vielleicht nutzt, ja, da sind das für mich so ein bisschen die Ingenieure, die unseren Formel-1-Boliden hier zusammenbauen. Der zweite Bereich ist Analytics. Da sage ich jetzt, Mensch, wir haben ein richtig geiles Auto. Wir müssen jetzt wissen... Wo verlieren wir trotzdem noch in den Kurven Zeit und wo können wir ein bisschen schneller werden? Das sagt uns Analytics mit Dashboards, mit Reports, mit Deep Dives in gewisse Funktionen. Und der dritte Teil ist dann Enablement. Das sind jetzt all das, was wir davor gelernt haben. Ja, wir haben Top Auto. Wir wissen, wo wir Zeit verlieren. Wie schaffen wir es jetzt noch schneller um die Kurven rumzukommen? Und dafür die richtigen Materialien gemeinsam mit Marketing, mit Product-Marketing zu erstellen, diese dann auch im Vertriebsprozess anzuwenden und dabei zu helfen, dass auch neue Leute, die sich in unser Auto reinsetzen, möglichst schnell Gas geben können. Das ist die dritte Säule, also Operations, Analytics und Enablement. Das sind für mich so ganz grob die, die drei Säulen, auf denen Revenue Operations beruht. Und das Spannende, und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, man darf es nicht, mit Sales Operations verwechseln. Mhm. Ja, Sales Operations ist im klassischen Sinne bei großen Unternehmen und deswegen unterscheide ich da auch echt ganz gerne zwischen ja, Enterprise-Unternehmen wie zum Beispiel HP und auf der anderen Seite irgendwie Silicon Valley-Unternehmen und jungen Startups. Es ja. ist häufig eine, eine Supportrolle. Und genau das sollte Revenue und Sales Operations bei jungen, skalierenden Unternehmen nicht sein. Es ist wichtig, dass man nicht diese Silos hat, die man vielleicht ähm, aus Unternehmen kennt, gerade aus größeren und dann sagt, ich habe hier Sales, ich habe hier Marketing, ich habe hier Customer Success und eigentlich reden die gar nicht miteinander, weil zu was führt das? Im Endeffekt zu einer richtig, richtig schlechten Kundenexperience.
0: Ein kurzer Hinweis auf unseren Werbepartner GSL. Das steht für Global Sales Leaders und ist bestimmt ganz spannend für alle, die wissen, wie hart es ist, eine richtig gute Sales Engine aufzubauen und dann zu skalieren. Das hat auch unser Partner GSL erkannt und hilft starken Tech- und SaaS-Unternehmen dabei, einen skalierbaren und datengetriebenen Outbound-Vertrieb aufzubauen. Also egal, ob ihr in einem Startup, in einem Scale-Up oder im Mittelstand unterwegs seid, GSL unterstützt dich dabei, deine Sales-Strukturen aufzubauen und vor kurzem hat GSL auch Tendex übernommen und die neue Firma ist jetzt der einzige Anbieter im Dachraum, der über die Kanäle E-Mail, LinkedIn und Xing Kundenansprachen quasi automatisiert aussteuern kann. Ich habe mit Robert Borchert gesprochen, dem Geschäftsführer, der mir erzählt hat, dass sie das schon bei über 150 Kunden gemacht haben. Und über unterschiedlichste Kanäle so signifikant Neukunden für alle gewonnen haben. Das heißt, wenn du als Founder oder VP oder Head of Sales auch mehr PS auf der Straße brauchst, dann sprich den Robert Borchert doch mal direkt auf LinkedIn an oder schau auf die Website gs-leaders.com.
1: Und genau das versuchen wir zu vermeiden, indem wir da sozusagen einen Regenschirm drüber legen. Den nennen wir Revenue Operations und die sorgen genau dafür, dass dann wirklich Kunden von einem Segment ans nächste übergeben werden. Das passiert natürlich trotzdem noch. Das sind ja trotzdem spezialisierte Teams. Aber dass die Prozesse und auch die KPIs dort ineinander übergreifen.
0: Und das heißt, das Revenue Operations Team ist dafür verantwortlich, gemeinsame Ziele auch zu definieren, und dann sicherzustellen, dass die KPIs sozusagen ineinander greifen, aber die jeweiligen Teams sind dafür verantwortlich, dass die KPIs getroffen werden. Habe richtig, ich, richtig. Habe ich und das ist, glaube ich, auch
1: genau der klare Unterschied zum Beispiel wieder am Beispiel von Sales zwischen Sales und Revenue Operations. Der Vertriebler ist natürlich am Ende vom Tag für die Kundenverbindung verantwortlich und das heißt auch dafür verantwortlich, dass wir unsere Vertriebsziele erreichen. Revenue Operations muss allerdings dafür sorgen, dass wir die richtigen Prozesse haben, dass wir die richtigen KPIs messen und dass wir eben auch unsere Vertriebler mit den richtigen Informationen unterstützen und ihnen helfen, möglichst schnell an Bord zu kommen.
0: Das klingt total sinnvoll zu haben, aber wahrscheinlich jetzt noch nicht ab jeder Größe. Wenn ich äh, Founder plus zwei bin, dann habe ich wahrscheinlich noch kein RevOps-Team. Oder ist das der falsche Ansatz? Wann sollte ich damit anfangen, Alex?
1: Nee, ich glaube, das ist auch eine, eine natürliche Evolution. Also bei Forto waren wir ungefähr 150 Leute bereits, als wir dann angefangen haben, ein dediziertes Revenue Operations-Team aufzubauen. Ich glaube ehrlicherweise, es macht allerdings schon, schon deutlich früher Sinn.
0: Wie groß sollte das Sales, also was ist denn die richtige Messgröße, wann man anfangen sollte mit RevOps? Machst du das an der Gesamtmitarbeiter*innenzahl fest oder an der Größe des Sales-Teams oder an der Umsatzentwicklung oder was ist da so ein KPI, was Founder sich anschauen sollten? Ja, das ist meines Erachtens
1: die Anzahl der ähm, Customer-Facing-Teams oder Mitarbeiter, besser gesagt. Mhm. Das heißt, man hat so als Richtgröße, sagt man immer, irgendwo zwischen sieben und, und 20 Leute, die auf der, äh, Vertriebsseite sind, die sollten mindestens einen Operations-Vollzeit-Mitarbeiter noch an die Seite gestellt bekommen. Sind wir mal ganz realistisch, wie läuft das gerade bei, bei kleinen Unternehmen? Und genauso lief es bei uns auch in der Vergangenheit. Äh, es gibt ja meistens am Anfang irgendwie unterschiedlichste Charaktere im Vertrieb. Ja? Man startet dann meistens nicht mit extrem erfahrenen Vertrieblern und da entwickelt sich meistens der ein oder andere daraus raus, der einfach mehr Interesse hat, sich mit dem System auseinanderzusetzen, der Lust hat am Reporting beispielsweise. Und das sind für mich auch die idealen Leute, die am Anfang das Thema Revenue Operations in einem Unternehmen etablieren können. Weil mhm. es ist, glaube ich, extrem wichtig, gerade bei kleinen Unternehmen, dass man 100% versteht, was ist das Produkt und was macht die Vertriebsseite. Und deswegen in, in kleineren Unternehmen ist es auf jeden Fall so, dass das eine Position ist, die nicht irgendwie von dem FTI von Anfang an ausgefüllt werden kann. Also gerade, was du gerade gesagt hast, Founder-Teams, die werden sich jetzt nicht als erstes sagen, so jetzt brauche ich aber jemanden, der sich Vollzeit um meine Prozesse kümmert. Ähm, das ist eher was, was dann im Laufe der Zeit zusammenwächst. Und ich glaube, da ist es einfach extrem wichtig, auf Kontinuität zu, zu achten. Und nicht diese Person immer wieder auszutauschen, die Verantwortlichkeiten immer weiterzugeben. Weil sonst, was passiert? Genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen. Ein Flickenteppich an Systemen, Tools, ähm, und, äh, Prozessen. Und vielleicht, vielleicht können wir an der Stelle,
0: vielleicht können wir an der Stelle einen, Tipp geben für, für Early Stage Founder. Einer der ersten Schritte, der so in Richtung Revenue Operations geht, ist ja wahrscheinlich die Auswahl des CRM-Systems. Irgendwann merke ich, nur E-Mail oder eine, ähm, eine Excel-Tabelle, im schlimmsten Fall ähm, tut es vielleicht nicht und jetzt muss ich mir ein System überlegen und wie ich mein CRM dann konfiguriere, hat ja auch einen sehr starken Einfluss darauf, wie gut ich Prozesse darin abbilden kann oder wie die Prozesse sozusagen auch designt sind. Kannst du Early-Stage-Foundern, die jetzt vor der Entscheidung stehen, führe ich ein CRM ein, ja oder nein, Und was sind da die wichtigsten Kriterien, die ich bei der Auswahl heranziehen sollte? Ein bisschen Orientierungshilfe geben?
1: Ja, äh, absolut. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die sich, äh, die sich viele stellen. Und bei den unterschiedlichen Stages, die, wenn wir uns hier anschauen von so einem Unternehmen, hat auch, glaube ich, jede von den drei Säulen, die wir vorhin genannt haben, eine unterschiedliche Priorität. Ja. Für Founder mhm. ist natürlich... Äh, die Enablement-Seite wahrscheinlich noch nicht ganz so wichtig und die Analytics-Seite, aber wir brauchen erstmal vernünftige Operations. Und deswegen ist es auch gerade bei der Auswahl vom CRM am Anfang extrem wichtig, dass ich mich auf etwas festlege, was skalierbar ist, bei dem ich auch confident bin, dass ich damit nicht nur jetzt im nächsten halben Jahr noch arbeiten kann oder in den nächsten zwei Jahren, sondern im besten Fall wirklich für die nächsten paar Jahre damit zufrieden bin. Da muss ich jetzt natürlich nicht gleich an Salesforce denken und äh, an einen Entwickler, weil das kostet einfach extrem. ja, Das, das wissen ja. wir alle. Ähm, es muss mich für mich zu dem Zeitpunkt natürlich richtig sein, wie viel Geld habe ich auch zur Verfügung. Und da ist zum Beispiel HubSpot eine super Alternative auch inzwischen geworden. Das CM hat sich so viel weiterentwickelt über die letzten Jahre und ermöglicht einfach durch die Oberfläche, gerade im Vergleich zu Salesforce, auch vielen Foundern selbst die Prozesse dort festzulegen und kommt damit eigentlich out of the box äh, mit sehr guten Funktionalitäten.
0: Und wann gibt es einen Zeitpunkt, ab dem ich selber als Founder vielleicht gar nicht mehr mich mit ums CRM kümmern kann, weil es einfach schwierig zu durchdringen ist in seiner Komplexität? und dass ich eine Person brauche, die sich um die technische Betreuung des CRMs kümmert. Ist das dann so ein softer Einstieg in das Thema Revenue Operations oder ist das eher an einer anderen Stelle?
1: Das würde ich sagen, ist ein sehr harter Einstieg sogar schon, weil wenn ich das merke, <lacht> dass eigentlich das CRM jemanden alleine braucht, der sich darum kümmert, dann habe ich eigentlich wahrscheinlich den Punkt schon verpasst, wo ich sage, okay, ich muss mir jetzt mal Gedanken machen, wie halte ich eigentlich alle Punkte hier und alle Systeme und Prozesse in meinem Unternehmen zusammen. Ja. Und das kommt ganz auf die Komplexität vom Vertriebsprozess drauf an. Das kommt aber auch ganz drauf an, welches CRM ich nutze. Also nochmal auf unser Beispiel gerade zurückkommen. Salesforce benötigt einfach deutlich früher jemand, der sich da Vollzeit drum kümmert. Da brauche ich in der Regel häufig auch von Anfang an schon Support von einer Agentur. Bei HubSpot beispielsweise auf der anderen Seite kann ich doch meistens relativ lang mit einigen Leuten, die sich daran, dafür interessieren oder auch mit dem eigenen Wissen, das der Founder mitbringt, äh, relativ gut zurechtkommen. Mhm. Das heißt, eine harte Größe dazu geben, wo ich sage, okay, jetzt ist der Punkt, da braucht ihr unbedingt jemanden, der sich um Revenue Operations kümmert, ist wahrscheinlich schwer zu finden. Ich würde aber sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man eben so eine größe von 10 bis 20 Leuten erreicht hat da zähle ich auch ganz wichtig, SDRs beispielsweise mit dazu, da gehört auch Marketing mit dazu, weil das ist ja eben genau das Interessante, dass ich mir nicht nur anschaue, okay, was passiert eigentlich am Ende vom Funnel, sondern eben auch schon, was passiert am Anfang vom Funnel, wo kommen die Informationen für Marketing her, wo kommen die Informationen für die BDA's her und wie werden die dann übergeben und genutzt.
0: Das hast du ja sehr schön eingangs schon gesagt. Du hast in verschiedene Phasen eingeteilt des Unternehmens, wann was wichtig ist und hat gesagt, in der ersten Phase ist der klare Fokus auf Operations unterfüttert mit ein bisschen Analytics und Enablement. Wie ist es denn, wenn sich das Unternehmen dann weiterentwickelt in die nächste Wachstumsphase? Wie verschieben sich diese Gewichtungen da?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, das ist auch immer natürlich davon abhängig, wo gerade ein Unternehmen Unterstützung benötigt und wie komplex beispielsweise das Produkt ist. Für mich hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass das Thema Analytics relativ schnell wichtig wird. Das heißt, wir wollen am Anfang, da reicht es uns erstmal aus, wenn wir einfach nur reporten, was ist eigentlich unser Umsatz, wie kommt er gerade aus dem CRM, wie viele Buchungen habe ich. Mhm. Irgendwann, gerade wenn ich dann irgendwie Richtung Series B mir Gedanken mache, wird es allerdings auch spannend, dass ich, auf tiefere KPI-Strukturen nochmal eingehe und da ist es dann einfach wichtig, dass ich die Definitionen festzuhre und für mich entscheide, wie will ich reporten. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, das gebe ich immer so ganz ganz gerne mit, ja, zweite Phase ist für mich, man hat vielleicht schon zwei Revenue Operations Manager, einen CRM-Admin, das gehört alles Phase 1 noch und dann holt man sich eben als erstes noch einen Analyst zum Beispiel dazu. Das kann jemand sein, der vielleicht mal zwei Jahre bei einer Beratung war und wenn man sagt, okay, das ist mir vielleicht ein bisschen zu teuer, habe ich auch extrem gute Erfahrungen in der Vergangenheit damit gemacht, einfach jemanden sich mit an Bord zu holen, der ein gutes Gespür für Zahlen hat mhm. und auf der anderen Seite einfach ein Vertriebsinteresse mitbringt. Also das
0: heißt, jemand, der jemand, der zwei Jahre aus einer Top-Beratung kommt, was wäre so eine Hausnummer, die man da
1: zahlen müsste? Gehaltsmäßig, das ist, ja. da haben natürlich Startups häufig noch einen Vorteil, dass äh, sie die Leute auch, auch günstiger bekommen und gerade ja, wegen, wegen,
0: wegen Equity-Incentivierung dann zum Beispiel.
1: Equity-Incentivierung, ja. aber ich glaube, äh, auch inzwischen hat sich auch herumgesprochen, dass einfach die Arbeit in dem Startup für viele nochmal was viel bereichernderes ist, als äh, in einem großen Corporate ein ja. kleines Zahnrad zu sein ähm, ich glaube, wenn wir da zwischen 60 und 70.000 uns beim Jahresgehalt Gedanken machen, dann sind wir da irgendwie ganz gut verortet. Wie gesagt, da werden wir sicher niemanden bekommen, der irgendwie schon fünf Jahre Vorerfahrung in dem Bereich hat.
0: Ja, okay. Aber du sagst, jemand braucht ein gutes Zahlenverständnis, ein Interesse an Zahlen und ein Interesse an Vertrieb. Und dann kann es auch ein vielleicht ein Berufseinsteiger, eine Einsteigerin Absolut. sein, die sich in das Thema reinhackt.
1: Absolut, ja.
0: Okay, cool.
1: Mhm. Und... Dann kommen wir natürlich irgendwie zur, zur dritten Phase und das ist dann, dass ich auch mir jemanden dediziert dazu hole, der sich um Enablement kümmert. Das ist ehrlicherweise, finde ich, eine der am schwierigsten zu übersetzenden Personen und äh, Rollen, weil ich brauche hier jemanden, der nicht nur klassisch in einem Corporate, eben Enablement, da wird es häufig verstanden, als äh, ich mal auf, wie die Entwicklungspfade von den unterschiedlichen Rollen sein soll, was kann der nächste Beförderungsschritt zum Beispiel sein, ich brauche ja hier auch jemanden, der wirklich im besten Fall SaaS-Verständnis mitbringt, der vielleicht schon mal selbst in der Vergangenheit Kunden betreut hat und der auch Lust hat, dieses, dieses Coaching äh, zu machen und das, das Training, ja, zusammen mit den, mit den Teamleitern dann im, im Vertrieb und das hängt dann natürlich auch nochmal davon ab, wann ich mir die Rolle hole, wie komplex der Vertriebsprozess ist. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Cogniti aktuell ein eher erklärungsbedürftiges Produkt. Das heißt, für uns war es
0: sehr... Das machen wir gleich im Anschluss noch, dass du uns mal ein bisschen verrätst, was ihr eigentlich macht.
1: Genau, mache ich, mache ich sehr gerne. Für uns war es sehr wichtig, dass wir uns da jemanden möglichst früh mit an Bord holen, der sich da dediziert drum kümmert. Und äh, wir haben uns da entschieden, jemanden, zu nehmen, der davor bei uns im, im Vertriebsteam war und äh, sich dann entschieden hat, mehr in eine interne Rolle zu gehen. Und das war für uns das perfekte Match, ehrlicherweise. Weil wir haben da jemanden, der hat das Produkt von der Pike auch verstanden. Der weiß, wie man verkauft. Der war auch überhaupt nicht unerfolgreich. Aber der hat irgendwann für sich gesagt, Mensch, ich möchte noch mal was anderes ausprobieren. Und so hat er relativ schnell auch die Akzeptanz von allen neuen Vertrieblern gefunden. Super wichtig, und, ja extrem wichtig, das ist, glaube ich, auch wirklich das, mit dem es steht und fällt, ja, Akzeptanz vom, vom Account Manager oder von den Account Executives und dann auch von den Team Leads und er wusste ja auch, wo müssen wir jetzt irgendwie uns noch, noch verbessern, was ist im Onboarding wichtig, was müssen die Leute von Anfang an wissen und was reicht, wenn sie nur wissen, wo sie es nachschauen müssen und äh, bei Forto im Vergleich, da haben wir etwas länger Zeit gehabt, darauf zu warten, für alle, die jetzt Forto nicht kennen, Forto ist im Endeffekt eine digitale Spedition. Ein Container, der sieht bei MERS genauso aus, wie er bei Forto ausschaut. Und jemand, der mit der Logistik äh, zu Hause ist, der weiß das. Das heißt, da haben wir dieses Enablement nicht ganz so früh benötigt, wie jetzt bei Cognigy, was, wie gesagt, ein deutlich komplexeres Softwareprodukt dann ist.
0: Ja, okay. Das Klingt so, als käme es alles nicht for free und als seien signifikante Kosten damit auch ähm, verbunden. Wahrscheinlich der größte Kostenblock, Personalkosten. Aber du würdest es nicht machen, wenn du nicht eine Cost-Benefit-Analyse dahinter hättest, wo die Benefits die Kosten deutlich übersteigen. Mich würde interessieren, wie denkst du darüber nach? Ähm, was sind eigentlich die Benefits? Kann man den Impact von guten Revenue-Operations messen? Und wie ist da dein Vorgehen? Ja,
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein Thema, was auch wahrscheinlich extrem stark in Richtung Compensation spielt. Da habe ich auch schon ein paar Fragen dazu bekommen. Nach dem Artist Summit, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen. Gerne, ja. Das Thema Cost, Cost Benefit ist natürlich etwas, was extrem schwer ist für Overhead Rollen. Und da zählt im Endeffekt natürlich auch Revenue Operations dazu. Wer hat keine direkten Kunden? Verbindung. Man hat nicht jetzt direkt messbar oberflächliche KPIs, wo ich jetzt sage, okay, wie viele Leads habe ich beispielsweise generiert? Kann ich für Marketing machen? Kann ich für SDRs und BDRs machen? Ist allerdings schwer, das nur an, an RefOps festzuhalten.
0: Mhm. Nochmal, kannst du noch mal kurz rangehen, was sind SDRs, was sind BDRs für die ähm, HörerInnen, die jetzt in dem Thema noch nicht ganz so äh, firm sind? Also SDRs, Sales Development Representative in der Regel. Und Business Development Representative für BDR, wenn ich es ähm, ja, so aus meiner Terminologie
1: kenne, richtig? Richtig, genau. Und, ja. das, und da unterscheiden sich, glaube ich, auch die die Firmen, wie sie es nutzen. Viele nutzen das, glaube ich, äh, gleichbedeutend. In der Theorie sagt man aber eigentlich, dass SDRs, die Sales Development Representatives, das ist eher die Einstiegsrolle, inbound äh, Leads qualifizieren und BDRs Business Development Representatives, sich dann wirklich darum zu entwickeln, das Geschäft zu entwickeln, sich strategisch zu überlegen, was könnten die richtigen Aufbauziele sein und wo erreiche ich da und wie erreiche ich da vor allem die richtigen Leads, die für uns als Unternehmen wichtig sind. Mhm.
0: Wollen genau. wir was, wollen was, wollen was konkret machen schon an Zahlen oder willst du noch mal ein bisschen über das Framework sprechen, wie ich darüber nachdenke, was sind eigentlich die Kosten und ähm, was ist der positive Impact dann auf die Umsatzziele der Organisation?
1: Es gibt da unterschiedliche ja, Studien dazu, allerdings finde ich es extrem schwer, persönlich zu sagen, was dann tatsächlich der äh, Revenue-Impact ist. Ja? Also, weil häufig in diesen Analysen, Gibt es beispielsweise von Kladi äh, oder auch von Müller heiman kann man sich im Internet runterladen ähm, dann bezieht sich das auf relativ große Unternehmen. Deswegen mhm. glaube ich, ist das gerade für die Leute, die uns heute hier hoffentlich zuhören, wahrscheinlich noch nicht ganz so äh, relevant. Ja, ich könnte jetzt natürlich eine Zahl in den Raum werfen, das macht irgendwie den Vertriebsprozess 15% effizienter, das ist irgendwie was, was man in der Vergangenheit gesehen hat, aber das ist, glaube ich, einfach was, was sich dann schwer messen lässt. Was Aber das ist, heißt, diese
0: Effizienzsteigerung kommt daher, dass mein Sales-Team jemand hat, der sich dediziert zum Beispiel um die Pflege des CRMs kümmert, die eine Person oder ein Team, die sich auch darum kümmert, Analytics, die versteht zum Beispiel, in welchen Branchen haben meine Leads eine höhere oder niedrige Conversion-Wahrscheinlichkeit, was sind unsere besten Outreach-Kanäle? Muss ich mehr auf Social Selling, auf LinkedIn, auf E-Mail oder auf Telefon setzen? Und diese Daten dann zurückgibt ans Sales-Team. So stelle ich mir das vor und dadurch steigt dann die Abschlussquote des Sales-Teams. Die können eine hohe, höhere Quote erreichen, dadurch gibt es Kosteneinsparungen oder besser gesagt, das, das Sales-Team wird effizienter und das Revenue-Operations-Team trägt dann zur Effizienzsteigerung des Sales-Teams bei und hat dadurch einen positiven Gesamtimpact. So, so stelle ich mir das theoretisch Konstrukt jetzt vor, so wie du es beschrieben hast. Habe ich das richtig verstanden?
1: 100, 100 Prozent, ja.
0: Genau so okay. ist es. Und dann treffe ich jetzt einfach mal ein paar Annahmen und äh, sage, wenn ich da ein Revenue Operations Team aufbaue, wo es vielleicht ein Lead gibt, jemanden für Operations, jemanden für Analytics und jemanden für Enablement, dann sind es äh, vier FTEs und dann muss ich dafür vielleicht irgendwas zwischen 200 und 400.000 Euro Fullkost pro Jahr rechnen und gehe davon aus, die Personalkosten sind mit Abstand der größte Kostenblock. Genau, so
1: ist es. Richtig. Okay. Die anderen Kosten rund um äh, CM und Tools, die habe ich wahrscheinlich sowieso. Da kommt dann wahrscheinlich nochmal das ein oder andere drauf, weil gerade viele, die länger in, in RefOps sind, da gibt es auch ein paar Leute, die wirklich richtige Spezialisten sind. Aber das Ziel ist ja im Endeffekt genau das, dass wir da eben jemanden haben, der sich auch darum kümmert und sagt, nee, ich habe jetzt nicht hier fünf Verträge rumfliegen von unterschiedlichen Tools, sondern ich mache mir vielleicht auch mal Gedanken, kann ich das vielleicht irgendwie auch smarter abbilden? Kann ich das alle im, im gleichen, gleichen Tool abbilden? Und äh, deswegen denke ich, ist das absolut eine, eine sinnvolle Betrachtungsweise.
0: Was sind denn sinnvolle Tools neben einem CRM, die du einem jungen Sales-Team oder einem frischen Sales-Team oder auch einem Team, was gerade mit Revenue-Operations loslegen will, definitiv ans Herz legen würdest, Deine die persönlichen tooltips
1: ich glaube, da können wir mal ganz am Anfang vom Prozess anfangen. Das ist natürlich ein Marketing Automation Tool. Ja, kann ich jetzt zum Beispiel HubSpot auch dafür nutzen. Dann haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit Sales Acceleration Tools, also dass wir wirklich High Velocity Sales machen können, zum Beispiel Outreach bietet da eine, eine gute Option. Sales Hub. Dann Demo-Tools, finde ich extrem wichtig. Wie schedule ich meine, meine Demos, gerade wenn ich vielleicht auch ein komplexeres Team-Setup habe, das sich irgendwie unterteilt nach Branchen, nach Regionen. Dann macht Sinn, sich so Dinge anzuschauen wie Chili Piper und DemoDesk, was ich übrigens ein sehr, sehr cooles Tool für SaaS-Unternehmen äh,
0: finde. Und Dem DemoDesk ist das die Company von Veronika Riederle, die auch beim Artist Summit war, wenn ich das richtig erinnere, ne?
1: Genau, richtig. Die Veronika ja. war auch bei euch beim Artist Summit und äh, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, gerade ist eigentlich sollte es der Freund sein, finde ich, von Drainy von Operations. Ich will das gar nicht hier Werbung für Demo-Desk nur machen. Allerdings <lacht> könnte sein, dass das schon passiert ist, Alex. <lacht> Allerdings ist also ähm, es, es ist schon so ein bisschen eine, eine sehr gute Vorstellung, wenn ich auf der einen Seite meine Termine richtig routen kann. Irgendwie, ich sage jetzt an der Website ein Plugin habe und sage, anhand von den Kriterien geht ein Lead zu dem. BDA oder auch vielleicht Account Executive, wenn es direkt eine Demo-Anfrage ist, anhand von anderen Kriterien geht es woanders hin. Und dann äh, habe ich mit, mit demo-Desk ja noch die Möglichkeit, dass ich auch wirklich die Teile von meinem, ähm, von meinem Vertriebsprozess zeige, also von meinem Produkt zum Beispiel die sich das Vertriebsmanagement wünscht. Ich habe eine Trainingsfunktion mit drin, ähm, wo ich dann zum Beispiel auch mir Call-Recordings mit anhören kann beziehungsweise die komplette Demo mit anschauen kann. Auch mit Gong zum Beispiel lässt sich das Ganze integrieren und letzten Endes äh, kann ich, und das finde ich ehrlich gesagt das Coolste, während der Demo direkt noch meine äh, Informationen im in CRM updaten. Das wird dann quasi direkt mit angezeigt für den, äh, der die Demo hält.
0: Okay, cool. Das heißt, die Person, die die Demo durchführt, kann dann direkt hinterlegen, welche Module vielleicht für einen Kunden besonders äh, spannend sind oder was der größte Pain ist und äh, wie, wie man wie man dem Kunden be am besten helfen kann. Das ja, Problem genau.
1: Kundengelöse, was das Potenzial, das ich mit dem Kunden habe? Welche Notizen haben mir der VDA schon übergeben? Und das ist ja genau wieder irgendwie, das kommt auf den Sinn von von Revenue Operations zurück, nämlich diese Silos möglichst klein zu halten und einen guten Übergang zu schaffen. Und wenn ich dann, und das finde ich auch als Kundensicht, das wirklich... Lämste der Welt, wenn man einfach nochmal die gleichen Fragen gestellt bekommt, nur um die dann nochmal zu verifizieren. Das ist ja deutlich cooler, wenn der, der die Demo dann auch hält, schon direkt weiß, Mensch, Sie haben diese Probleme, Sie haben darüber schon mit meinem Kollegen gesprochen. Dann kann immer noch der Kunde sagen, nicht stimmt nicht, habe ich irgendwie falsch oder wurde falsch verstanden, aber man hat das alles schon hinterlegt und man kann es dann auch entsprechend für Analysen nutzen und das ist ja auch für viele ein wichtiges Thema, Datenqualität und, und die Reinheit von den Daten.
0: Und da kommt dann ja, das ist ja ein super Beispiel auch für einen Effizienzgewinn, wenn ich, äh, niemand liebt es nach einem Prospecting Call oder nach einer Demo sich nochmal hinzusetzen und die Informationen ins CRM zu schreiben. Absolut. Wenn mich Revenue unter Operations aber dabei unterstützt ähm, als Account Executive, das quasi on the fly zu machen und immer ein Up-to-Date-Track-Record im CRM zu haben, dann kann ich mir vorstellen, dass das natürlich einen riesen Impact auf die, auf die Firma hat. Denn ich glaube, jeder, der schon mal und die Idee, die schon mal im Sales gearbeitet hat, weiß, wie wichtig ein gut gepflegtes CRM ist für eine effiziente Kundenansprache.
1: 100 Prozent, genau. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Sales Support versus Sales Operations oder Revenue Operations. Es geht eben genau nicht darum, dass man dann die Notizen rüberwirft und sagt so, bitte äh, trag das mal alles ein oder schedule mir mal den Follow-up-Termin, sondern das Ziel von Revenue Operations ist ja wirklich, das Ganze einfacher zu machen mhm. und äh, leichter für den Account Executive zu machen, dass der eben genau die Informationen zur richtigen Zeit eintragen kann und dann nicht irgendwie erst eine halbe Stunde mit dem CRM verbringen muss, bis er alle Felder gefunden hat.
0: Da finde ich die Analogie, die du zum Rennsport gemacht hast, sehr schön, dass eigentlich das Revenue Operations Team da die Sales-Personen ihre Prozesse möglichst effizient zu gestalten und dann erfolgreich fürs Team zu sein und gemeinsam halt den, 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 das Rennen dann zu gewinnen und den, den Sieg nach Hause zu bringen. Cool. Ja. Du, du hattest gesagt, Alex, wofür ich sehr dankbar bin, dass du auch mal über das Thema Compensation-Gehälter und Gehaltsstrukturen in Revenue Operations und Sales sprechen willst. Und da gab es auch einige Fragen zu, tatsächlich nach deiner Masterclass auf dem Artist Summit. Und wir haben gerade diese Woche auch exakt zu dem Thema in der Artist Slack Community einen, ähm, einen Austausch gehabt. Da an der Stelle würde ich dich bitten und einladen und fragen, ob es für dich okay ist, dass du nach unserem Podcast noch für eine Woche oder so zur Verfügung stehst. Wenn jemand in der Artist Slack Community Fragen hat, ob du da dann auch noch mal ähm, supporten kannst und one-on-one äh, -on -one helfen kannst. Wäre das für dich okay?
1: Auf jeden Fall. Auch gerne nach dieser Woche. Ich könnte mich immer über LinkedIn erreichen. Die Antwort sei relativ schnell und freue mich da auch auf den Austausch.
0: Sehr cool. Wenn ihr das jetzt hört und euch mit anderen Foundern an, aus, aus, austauschen wollt ähm, und ihr seid tatsächlich SaaS-Operator, dann kommt gerne in die Artist Slack-Community. Dazu geht ihr auf artist.net, klickt auf community und da könnt ihr euch bewerben. Wir machen noch einen kurzen Check von eurem Profil und dann könnt ihr euch da austauschen. Dann lassen wir Tacheles, Tacheles reden. Ähm, Alex, wie, wie sehen Sie denn jetzt aus, die Gehaltsstrukturen? Wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen? Wie inzentiviere ich Leute optimal, um ein Revenue Operations Team dann aufzubauen?
1: Ja, das kommt, glaube ich, in erster Linie natürlich darauf an, wie viel Erfahrung soll äh, derjenige schon mitbringen, der mich unterstützt. Ich glaube, wenn ich jetzt halt mir Gedanken mache, wer sind meine ersten Sales-Ops, Rev-Ops-Mitarbeiter, wie spezialisiert sind die? Am Anfang will ich ja meistens jemand, der irgendwie generalistisch aufgestellt ist und sich vielleicht auch einige Themen selbst beibringen kann. Da, glaube ich, geht da die unterste Bandbreite los bei 50K ungefähr im Jahr. Ich glaube, in dem Moment, wo ich dann aber wirklich speziellere Positionen mit mehr Vorerfahrung benötige, da sollte ich mir dann eher so 60 bis 80.000 äh, Euro im Jahr in die Hand nehmen, dass ich jemanden finde, der mich da auch richtig unterstützen kann, weil, und das ist, gehört auch zur Wahrheit, Revenue Operations in dem Sinne, wie, wie ich es verstehe, wie wir es jetzt hier gerade auch besprochen haben, ist eigentlich auch eher eine, vor allem in Europa, neuere Funktion. Ja, ich kann, kann mhm. da häufig auch, wenn ich nach dem Titel google, dann finde ich häufig Informationen von Leuten, die vielleicht mal bei HP waren, bei anderen großen Enterprise-Unternehmen. Aber da ist es dann einfach ja häufig zu speziell, zu festgefahrene ähm, Strukturen schon und häufig auch eher Richtung Sales-Support dann abdriftend. Ähm, das heißt, ich muss hier schon äh, ein paar Euro in die Hand nehmen und wahrscheinlich auch eine längere Suchzeit in, ins Auge fassen, um hier die richtigen Leute zu finden.
0: Zu den Zahlen habe ich noch eine Follow-on-Frage. Im Sales ist es ja relativ üblich, dass ein Gehalt ein Fix aus einem Fixum besteht und einen Bonus beinhaltet und man dann über sogenannte OTEs, On-Target-Earnings spricht. Ist das in den Revenue-Operations auch üblich und sind die Zahlen, die du gerade genannt hast, das Fixum oder ist das die Gesamtvergütung inklusive eines Bonuses?
1: Das ist in der Regel äh, bereits das Fixum. Das ist auch etwas, wo ich aus der Erfahrung heraus, ich habe jetzt eigentlich schon alles gesehen, ich habe jetzt irgendwie projektbasierte ähm, Bonuszahlungen gesehen, ich habe äh, Bonuszahlungen auf die Vertriebsziele gesehen äh, und ich habe meine Fixgehälter gesehen und das ist vielleicht auch ein bisschen äh, ein ja, herer und naiver Anspruch. Allerdings sage ich immer, wenn ich jemanden im Team haben möchte, der der sales Ops macht, der muss auch von sich intrinsisch motiviert sein, der muss da richtig Bock haben, das mitzubringen, der muss irgendwie... Äh, nicht sich mit dem Status quo zufrieden geben und äh, der muss vor allem Passion mitbringen für für den für den Vertriebsprozess und wenn ich glaube ich diese Leute finde dann muss ich gar nicht unbedingt auf äh, einen variablen Anteil noch mit in, in den Gehaltsstrukturen gehen sondern dann kann ich auch ganz klar einfach sagen okay das ist ein On Target Earning das gehört allerdings dann auch dazu dass man natürlich in den ersten Monaten, wenn jemand neu an Bord ist, eine harte Due Diligence macht, passt die Person, weil ich glaube, das ist gerade das, was bei Foundern ja auch das Wichtigste ist, ich will eigentlich niemanden haben, der sich in Anführungszeichen nur ausruht auf einem vielleicht vergleichsweise hohen, hohen Fixgehalt. Mhm.
0: Okay, ja, sorry, wolltest du noch was dazu ähm, ergänzen? Sonst Ich habe ich hab noch eine weitere Frage. Ich
1: glaub, ja, ich glaube, die, die Frage, die man sich dann halt einfach stellen muss an der Stelle, ist auch einfach oder würde die Person langfristig härter arbeiten, wenn ich jetzt einen variablen Anteil gebe, beispielsweise anhand von äh, den Revenues oder dem GP einer bestimmten Kundengruppe? Mhm. Und wenn ich das jetzt irgendwie für mich bejahen kann, dann macht es wahrscheinlich Sinn, sich auch über den variablen Anteil Gedanken zu machen. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass es bei den meisten Teams in, in Revenue Operations dann doch so ist, dass äh, das keinen Sinn macht und das Schlimmste ist meines Erachtens, wenn man Projektziele festhält und sagt, okay, du kriegst nur dann deinen Bonus ausgezahlt, wenn du jetzt irgendwie dieses Projekt umsetzt. Weil wozu führt das häufig? Dass man einfach so auf den letzten Metern vom Quartal beispielsweise versucht, irgendwas umzusetzen und äh, der Prozess gar nicht durchdacht ist und man eigentlich im nächsten Quartal mehr Probleme damit hat. Ähm, Deswegen, ich bin hier echt ein großer Fan von äh, dem Fixum und trotzdem jedes Quartal neu die Ziele festzuzurren und zu sagen, äh, an welchen Themen wollen wir arbeiten, was sind die Initiativen, die wir voranbringen können und wie können wir dann auch zum Beispiel den Impact messen. Mhm,
0: okay, dann würde ich gerne jetzt den Bogen spannen für Leute, die ihr Revenue Operations Team aufbauen wollen oder vielleicht auch ein bisschen umstrukturieren oder ausbauen wollen. Ist gerade die richtige Zeit dafür, weil wir ja bei einigen Startups sehen, dass sie jetzt auch Mitarbeiter gehen lassen oder zumindest ihr Einstellungstempo verlangsamt haben. Es ist natürlich ein signifikantes Kosteninvestment und zumindest in den VC-finanzierten Ventures haben die meisten die Ansage bekommen, verlängert euer, eure Runway und stehen jetzt vielleicht vor der Abwägung, einerseits will ich keine zusätzlichen Kosten aufbauen, Andererseits, wenn ich dazu mein Sales Team effizienter machen kann, dann ist es vielleicht genau die richtige Investition. Also aus 2022er Brille in dem derzeitigen Marktumfeld. RevOps
1: aufbauen oder besser abwarten? Ganz klare Antwort, ja, aufbauen. Und ich würde eigentlich sogar fast sagen, dass jetzt die Zeit ist, auch für Revenue Operations Teams zu zeigen, dass sie den Foundern wirklich zur Seite stehen können, weil wenn es gut läuft und die Revenues von alleine nach oben gehen und die äh, VC-Gelder einfach nur so sprudeln, dann ist es natürlich eine Sache, wo ich sagen kann, Mensch, jetzt kann ich mir aber auch alle Systemwünsche auf der Welt erfüllen, jetzt kann ich mir alle Benefits auf der Welt erfüllen, jetzt brauche ich eigentlich ein, das Annual Planning kann ich irgendwie äh, Back-of-the-Envelope-mäßig machen. Mhm. Wenn es dann allerdings wirklich darum geht, äh, dass wir in der Situation sind, wie gerade Umsätze gehen zurück, das Marktumfeld wird schwieriger, es wird schwieriger Kunden gerade im B2B-Bereich dazu zu bringen, ähm, sich auch langfristig zu committen, dann ist es einfach extrem wichtig, dass ich genau und da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, äh, darauf achte, dass wir effiziente Prozesse haben und ich werfe da einfach mal, wenn es für dich okay ist, drei Hypothesen in den Raum. Bitte. Erstens bin ich der Meinung, dass im aktuellen Umfeld Startups nicht mehr die Möglichkeit haben, wie in der Vergangenheit einfach für alles Geld auszugeben, das heißt für neue Systeme und Tools. Ja. Da benötige ich schon mal Revenue Operations, die dafür sorgen, dass die Tools auch smart äh, miteinander verbunden sind. Zweitens wird es für Startups immer wichtiger, ihre Daten auch zu nutzen und einheitliche Daten über den kompletten Funnel zu gewinnen weil eben, wie Sie es nicht mehr sagen werden, es reicht mir, dass ihr mir zeigt, dass ihr Kunden habt und es reicht mir, dass ihr oberflächlich Revenues generiert, sondern wir müssen uns vielleicht nochmal anschauen, was sind die Customer Acquisition Costs, wie können, was sind die Conversion Rates und äh, dann natürlich auch abhängig von, von der jeweiligen Stage äh, entsprechende KPIs. Und das Dritte ist, dass es auch einfach in Zukunft noch deutlich wichtiger wird, miteinander verbundene ähm, Bereiche zu schaffen, die zusammenarbeiten. Ne? Das heißt, dass ich vielleicht nicht mehr einen Sales Operations Manager, einen Marketing Operations Manager, ähm, einen Customer Success Operations Manager habe, sondern dass ich die zusammenziehe, dass die wirklich ein einheitliches Kundenempfinden schaffen, weil das ist ja auch das, was Kunden erwarten. Die wollen einfach eine geile Customer Experience. Und die wollen nicht immer von einem zum nächsten übergeben werden.
0: Ja, okay. Drei, drei spannende Hypothesen. Wollen wir die dann nochmal überprüfen in einem Jahr, sage ich mal, ob sich die <lacht> bewahrheitet haben oder nicht. Aber es klingt auf jeden Fall erstmal plausibel. Ihr habt ja jetzt auch sehr erfahrene Investoren drin. Bei euch sind Inside-Partners investiert und DTCP unter anderem. Sind, ist das auch eine Unterhaltung, die ihr mit denen aktuell führt, genau über diesen Bereich?
1: 100, 100 Prozent, ja. Auch gerade was das Reporting angeht beispielsweise, ist das äh, etwas, wo wir irgendwie, ich war letztens auf einem, einem RevOps-Summit von einem unserer Investoren. Ähm, da war beispielsweise auch äh, Udemy mit dabei, also wirklich jetzt nicht unbedingt nur die, die kleineren Unternehmen, sondern auch wirklich bis äh, mehrere hundert Millionen Euro ARR. Und die sagen alle gerade, wir müssen jetzt unser Reporting nochmal stärker strukturieren, wir müssen mehr auf Effizienz achten, wir müssen Vertriebsprozesse äh, besser machen, wir müssen vor allem auch, und da ist ja auch RevOps sehr wichtig, äh, festlegen, wer sind eigentlich die Targetkunden, bei denen wir auch investieren können und wollen in Zukunft und können nicht mehr einfach nur mit der Gießkanne sagen, äh, wir haben so viele Mitarbeiter, wir haben so viele Ressourcen, dass wir wirklich mit, mit jedem sprechen.
0: Wunderbar. Jetzt hast du eine Steilvorlage gegeben, ähm, dass du den idealen Kunden, also das ICP, das Ideal Customer Profile, schon angesprochen hast. Mich würde nämlich noch interessieren, wer sind eigentlich eure idealen Kunden? Und bevor wir dazu kommen, habe ich aber noch eine andere Frage. Und zwar in eurer Unternehmenspräsentation, ähm, relativ weit vorne, findet sich der Hinweis, dass ihr im Gardner Magic Quadrant 2022 der Leader in der relevanten Kategorie seid. Jetzt hatten wir gerade eine Artist-on-Air-Folge mit Marcel Hollerbach, der über Category Design gesprochen hat und wie man es schafft, eine Kategorie zu dominieren. Verrat uns, Alex, wie habt ihr das geschafft, da Magic Quadrant Leader zu werden und in welcher, um, in welcher Kategorie seid ihr, wie ist diese Kategorie definiert und wie war der Prozess, um dahin zu kommen? Wenn du uns da ein bisschen mitnehmen könntest, das wäre nochmal mega spannend.
1: Klar, auf jeden Fall. Dazu muss ich vielleicht ganz kurz ausholen, was Cogniti eigentlich macht. Cogniti ist ein Conversational AI-Unternehmen. Ich übersetze das mal ganz kurz. Wir sorgen mit künstlicher Intelligenz dafür, Kundenservice zu automatisieren. Das klingt jetzt erstmal extrem sperrig und deswegen sage ich eigentlich ganz gerne, dass wir eigentlich das kostbarste Gut von allem zurückgeben, nämlich Zeit. Und zwar Zeit für Kunden, Zeit aber auch für Firmen, für die Agenten, die zum Beispiel in Callcentern arbeiten. Bei Cogniti sind wir der, äh, das Bindeglied zwischen unterschiedlichen äh, Kunden Service-Endpunkten, Telefon, WhatsApp, Chat und auf der anderen Seite internen Systemen wie beispielsweise Salesforce, ServiceNow ähm, und auch anderen Finance-Systemen beispielsweise. Und hm. damit konnten wir Kunden wie, wie Lufthansa Gewinnen, aber auch beispielsweise Bosch, die ja einfach sagen, für uns ist Kundenerfahrung, was extrem wichtig ist, weil es gibt ja kein Unternehmen auf der ganzen Welt, das von sich aus sagt, Mensch, wir wollen jetzt mal richtig, richtig schlechten Kundenservice leisten. Sondern eigentlich
0: <lacht> Ich habe ich hab so ein, zwei Kandidaten auf der Liste, wo der Eindruck manchmal entstehen mag. Das, aber wahrscheinlich hast du recht, ja.
1: Ja, das ist ja auch genau die Erfahrung, die wir ja alle machen. ne, Ich meine, also bei einer Kundenhotline anrufen, da graut es einer meistens schon davor, weil man sich denkt, okay, jetzt sitze ich da erstmal für eine, für eine halbe Stunde rum und warte, dass ich irgendwann mal durchkomme, dann steht schon mein nächster Termin auf, dann lege ich lieber gleich auf. Ähm, und wir sorgen aber dafür, dass wir mit unseren Sprach- und Chatbots äh, erkennen, was der Kunde möchte und dadurch den Kunden auch schneller helfen, an, an sein Ziel zu kommen. Und das funktioniert zum Beispiel darüber, dass äh, wir Unternehmen helfen, 20 bis bei unseren besten Kunden 80 Prozent des Callvolumens, also des Anrufvolumens, rausnehmen, äh, indem wir vorab die Fragen klären, die relevant sind. Also den Kunden fragen, was er eigentlich möchte, wie wir ihm helfen können und dann auch ihm Informationen aus unterschiedlichen Systemen zurückliefern können. Also und das Beispiel,
0: funktioniert über die Telefontastatur, dass ich gefragt werde, wenn Sie dies möchten, drücken Sie Knopf 1, wenn Sie das möchten, drücken Sie die 2 oder macht ihr das ja auf anderen Kanälen?
1: Nee, das äh, funktioniert dann wirklich. KI basiert über äh, Natural Language Understanding und Natural Language Processing. Also ich kann dann, und das kann auch jeder mal gerne ausprobieren, könnt auf unsere Website gehen, auf cogniti.com. Da gibt es auch äh, eine Telefonnummer, wo ihr einfach mal anrufen könnt und dann sagen könnt, was, was ihr wollt. Also das heißt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich rufe, bei äh, einem Reiseunternehmen an und sage, ich möchte meine Reise umbuchen, weil ich Corona bekommen habe. Und dann muss der Bot genau das Gleiche verstehen, wie wenn ich direkt sage, ich möchte mein Ticket ändern. Oder ja. ich möchte, gibt es ja, gibt's ja tausend, tausend Möglichkeiten. Also genau das wollen wir nicht 1, 2, 3 drücken, äh, sondern wir wollen dem Kunden helfen, das über ganz normale Sprache zu machen.
0: Mhm.
1: Und im besten Fall, weiß dann auch die Software direkt anhand von der Telefonnummer beispielsweise oder ich kann mich auch anders identifizieren, Name, was weiß ich, gibt es ja tausend Möglichkeiten, geht auch inzwischen über die Stimme selbst, äh, direkt, hey, das ist der Alex, der da gerade anruft, oder das ist der Janis, der gerade anruft, der hat letzte Woche schon mal angerufen, wegen dem, äh, weil er seine Reise gebucht hat, ich ziehe mir direkt die Reise äh, raus, die er da hatte, da hat er noch irgendwie eine Rückfrage gehabt und, ähm, und die Software
0: erkennt anhand der Stimme, welche Kundin, welcher Kunde da gerade anruft?
1: Gibt es, genau die Möglichkeiten gibt es auch, da haben wir ja. einen, einen sehr coolen Showcase gemacht, ja, aber jetzt, ich sage mal, anhand von Stimme oder, oder Telefonnummer, Mensch, deine Reise nach äh, Tansania beispielsweise ähm, steht in, in zwei Wochen an, Und welches Problem gibt es, dann sagst du, du hier, ich hab, möchte gerne umbuchen, und äh, dann kann dir auch der Bot direkt aus unterschiedlichen Systemen, vielleicht aus dem CRM zieht er deine Kundendaten, aus dem Buchungssystem zieht er aber welche äh, anderen Reisedaten es gibt, vorschlagen, du könntest auch eine fünf Tage später für, ähm, verreisen, das kostet dann x-hundert Euro mehr.
0: Okay, jetzt habe ich, glaube ich, ganz gut verstanden, was, was ihr macht und wie es funktioniert und wer sich das anschauen will, der sollte unbedingt mal auf die Website gehen oder dich eben bei LinkedIn dann anschreiben und ähm, genauere Fragen dazu stellen. Bevor wir jetzt aufs ICP kommen, war meine Frage noch, wie habt ihr es geschafft, diese Kategorie Conversational AI bei zum Beispiel Gartner oder bei IDC, ISG so zu dominieren? Ähm, warst du da beteiligt in dem Prozess und Kannst unsere HörerInnen da ein bisschen mitnehmen auf die Reise?
1: Ja, wir, also Gartner lässt sich da jetzt natürlich auch nicht genau in die, in die Karten blicken, ja, auf, was, auf was sie alles genau schauen. Allerdings ist etwas, das wir immer wieder als Feedback bekommen und das man auch einsehen kann auf unterschiedlichsten Plattformen, G2, Capterra, dass wir einfach extrem gutes Kundenfeedback gerade zu unserem Kundenservice bekommen und das ist mit einem sehr, sehr guten Tech-Produkt kombinieren. Und ich glaube, das ist genau das, was uns auch an, in die Position gebracht hat, wo wir heute sind. Wir, haben, wir sind von Anfang an extrem stark international gewachsen. Das heißt, wir haben in Australien eine Niederlassung, wir sind in Europa stark vertreten, wir haben aber auch in den USA große Kunden und auch ein relativ starkes Team. Das war natürlich so einer der ersten Punkte, dann einfach wirklich ein richtig gutes Tech-Produkt. Wir haben eine Plattform, die da könnten eigentlich du und ich jetzt uns jetzt hinsetzen. Und ich verspreche dir, dass wir in den nächsten zwei Minuten uns einen, einen Telefonbock bauen. Und, äh, das das klingt
0: äh, im nächsten Podcast dann gerne, Alex. <lacht> <lacht>
1: ähm, und äh, der, der dritte Punkt, ist dann eben auch genau der Kundenservice, dass wir unsere Kunden nicht alleine lassen und sagen, ihr äh, müsst es mal selber schauen, wie ihr mit der Plattform zurechtkommt und gerade auch unsere größeren Kunden, die schätzen das eben extrem. Äh, das, äh, ich kenne da ein Beispiel, ja, wir, wir einen Bug hatten und das dann wirklich am Wochenende äh, unser CEO sich einfach nochmal hingesetzt hat und gesagt hat, so, ich schaue jetzt mal selber rein in den Code ähm, und ich glaube, das Mindset von der Firma ist da einfach das Richtige.
0: Wow. Wie viele Kunden habt ihr mittlerweile?
1: Wir haben über 100 Kunden inzwischen äh, im Bereich Customer Service. Wie gesagt, das sind Callcenter vor allem, also relativ große Unternehmen auch.
0: Also eher die Lufthansa's und die Bosch und weniger äh, die Firmen jetzt SaaS-Companies mit einer Million ERA oder sind die für euch auch schon im ICP? Das wäre dann meine Anschlussfrage. Wer ist denn euer idealer Kunde?
1: Ja, unser idealer Kunde ist dann äh, tatsächlich deutlich größer. Wir machen das dann abhängig von der Anzahl der Leute, die im Callcenter mitarbeiten. Und äh, wir machen daher auch wirklich sehr, sehr harten Enterprise-Sales. Ähm, um einfach mal jetzt eine harte, harte Zahl da in den Raum zu, zu werfen, wir sprechen da von Callcenter-Größen irgendwie zweieinhalb bis fünftausend Mitarbeitern. Also das sind jetzt halt nicht unbedingt die die äh, kleinsten Unternehmen. Allerdings, und das ist, glaube ich, das Spannende, im Self-Service ist es natürlich auch möglich, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie, 20 Leute im Callcenter habe, dass ich dann trotzdem schon Cognigy nutze und mir meine eigenen Kontext okay. baue.
0: Ist das so die Minimumgröße, ab der es sinnvoll ist, wenn ich, wenn ich 20 Call Agents habe, dass sich der Einsatz von Cognigy dann lohnt?
1: Es gibt eigentlich keine harte Minimumgröße, wo ich sage, das, das lohnt sich. Allerdings ist es einfach so, umso mehr ähm, ich Potenzial habe zu automatisieren und umso mehr Kundenkontakte ich habe, umso eher äh, macht es Sinn, darauf Cognigy zu setzen.
0: Alles klar. Das ähm, erklärt dann auch, warum dein Sales-Team oder euer Sales-Team richtig gute Revenue-Operations braucht. Wir wissen, Enterprise-Sales können tricky sein, können längere Entscheidungsketten haben, viele Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger und da ist ein gutes RevOps-Team dann natürlich umso wichtiger. Von daher trägst du da wahrscheinlich einen sehr wichtigen Teil bei zum Erfolg von Cognigy. Und umso mehr freut es mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Alex, uns da in die Hand zu nehmen. Bevor ich dich jetzt entlasse, habe ich noch eine abschließende Frage. Du bist in Berlin. Was wäre denn dein Restaurant-Tipp für die Berliner Artist-Community oder wenn jemand in Berlin ist?
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon gefallen ist. Allerdings äh, ist äh, Fria, finde ich, ein extrem cooles Restaurant, gleich in der Nähe von der, der Torstraße, in der kleinen Seitenstraße beziehungsweise seinem Eck, ähm, ist ein veganes Restaurant, die versuchen, möglichst wenig äh, Müll zu produzieren, und um wirklich alles irgendwo zu verarbeiten. Es ähm, gibt richtig, richtig tolle Menüs. dort. gibt auch eine sehr, sehr gute Weinbegleitung. Also wenn man da mal am Wochenende hingeht zum Beispiel, dann sollte man das doch auf jeden Fall mitnehmen und äh, versuchen vor allem aus regionalen Produkten, das Essen vorzubereiten und herzustellen. Das ist wirklich, ich finde, also wahnsinnig. sehr
0: lecker, vegan, mit wenig Food Waste und exzellenter Weinbegleitung, aber auch nicht ganz günstig, glaube ich, in Berlin-Mitte essen gehen will, das Freya an der Torstraße ist Alex Restaurant-Tipp. Vielen, vielen Dank dafür und ich würde abschließend gerne noch sagen, dass du darauf hingewiesen hast, dass dein Team weiterhin richtig gute Leute sucht. Das heißt, wer Spaß an Revenue Operations hat, der darf sich bei dir melden,
1: Alex. Auf jeden Fall. Er meldet euch sehr, sehr gerne. Auch wie gesagt, bei allen Fragen, die ihr noch habt, freue ich mich können uns gerne auch auf LinkedIn connecten und äh, beantworte auch jede Frage gerne in eurer Slack-Community.
0: Ja, das ist super. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Alex. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Janis, vielen Dank dir auch. Ganz gut. Ciao. Das war Artist On Air zum Thema Revenue Operations mit Alex. Alex ist, wie erwähnt, auch Teil der Artist Slack-Community und beantwortet da auch gerne eure Fragen zum Podcast. Also, loggt euch ein. Den Zugang zur Community findet ihr auf unserer Website www.artist.net. Und wenn ihr Fragen an mich habt, dann schreibt gerne direkt an podcast.artist.net. Ciao, ciao, euer Janis.